0: 25-åringen studerar i Uppsala och är son till en företagsledare och delägare i ett stort företag i Linköping. Den 30 december larmade hans anhöriga polisen i Uppsala om att han varit försvunnen i två dagar. I måndags upprättade polisen misstankar om att han utsatts för en kidnappning.
1: Ja, vi har ingen förklaring till varför mannen är försvunnen och därav har de här brottsmisstankarna uppstått och detta i kombination med det fynd som gjordes i den här bilen där det här paret färlades.
2: Polisen misstänker alltså att han kidnappats och två personer, en man på 26 och en kvinna på 23 år har anhållits misstänkta för människorom.
1: Efter noggrann planering sattes planerna i verket i mellandagarna i december för den 23-åriga kvinnan bjöd Uppsala studenten på mat som innehöll sömnmedel. När det hade verkat dök de två övriga upp i lägenheten och Uppsala studenten tejpades fast i en rullstol. Så småningom avkrävdes han svar på en del frågor från de övriga. Och då han inte har svarat så har knivhugg riktats mot hans ben.
0: Och jag vill påpeka då att det här ärendet har varit som jag sa svårt. Det har varit stort och komplicerat. Och har hela tiden varit en kamp mot klockan. Och vårt fokus har hela tiden varit att försöka hitta den person som har varit försvunnen. Det här är helt enkelt... Ett väldigt
3: grovt brott. Uh, och sen såg jag en person med, med en vit snödräck och ett automatvapen. Och då
4: tänkte jag, nu jävla.
0: Händelsen har varit både overklig och svår för de anhöriga. Det är, jag kunde aldrig tänka mig att det kunde vara så att leva i ovisshet.
2: Det har varit på trugna sätt. Det räknade äh, tänka mig att det kunde vara så jobbigt. En av de här två männen då har, har liksom lätt och småskrattat lite ibland- och vissa påståenden som att han var road av det som sagt Så som.
3: I fredags kom beskedet att mannen inte är allvarligt psykiskt störd. Däremot lider han av autism. Han har
1: ju nekat hela vägen till att han har gjort något brottsligt. Och det är jag övertygad om att han kommer att fortsätta att göra.
5: Den 23-åriga kvinnan och en av de 26-åriga
2: männen förnekar- medan den andra 26-åringen, den så kallade husvakten, precis som tidigare erkänner en ringare form av människorov.
6: Du lyssnar på Rättegångspodden, en podcast baserad på ljudupptagningar från rättegångar. Det här avsnittet handlar om de så kallade Uppsala kidnapparna som i januari 2012 häktades misstänkt för människoro av Uppsala studenten Alexander Roman, och vi kommer nu höra de åtalades egna vittnesmål om vad som hände. Jag som klippte ihop detta heter Nils Bergman och först uthör hör vi Paraston som nekat anklagelserna och hävdar att bortförandet av Alexander bara var ett skämt i syfte att överraska honom. Rösten i hörställens frågor till åklagaren Lars Hedvall
5: självfallet när Elias kom på den här idén om att ja man kan ju föra bort honom så sa jag att men Alex är ju extremt smart. Han är ju intelligent liksom och skulle man göra någonting sånt så kommer han ju direkt att fatta att det här inte är på riktigt liksom. Att det här är ja men det här är ju liksom låtsas och då, då blir ju ingen, ingen kul liksom i det här skedet men då, då ville vi ju kanske att det skulle verka verklighetstroget där vi sa till honom, men inte, ja, du förstår.
3: Då måste ju ni ha i alla fall diskuterat hur det skulle gå till.
5: Eh, nej, egentligen inte mer än att eh, i stora drag att. I här... stora drag
3: då, vad hade det sagt? I
5: stora drag så hade det sagt att eh, som jag försökte förklara för er tidigare så att ja, men man skulle kunna sätta på honom en ögonbindel och eh, liksom på sin höjd skrämma honom och säga jag det här är, det här, är liksom det här och sen så för man bort honom och sen så blir det liksom en upplevelse.
3: Och de här planerna då eller idéerna var det någonting som ni pratade ofta om då? Nej. Utan bara några givna tillfällen.
5: Ja, alltså någon gång första gången kanske när det kom upp och sen liksom någon gång då och då.
3: Vad, vad var ditt syfte med att det här skulle kunna genomföras? Vad skulle så att säga, du tycka var roligt med det här?
5: Alltså, för min del så vill jag ju visa min tacksamhet. För att jag känner att jag har inte liksom givit tillbaka lika mycket som jag har fått av honom. Så jag vill göra någonting som kommer få honom att för alltid minnas mig-
7: Sanningen börjar inte som Parastos börjar med ö e um. Sanningen är inte selektiv. Den är rakt den är rak och den är väldigt enkel.
6: Du hör nu Elias Fekalius vars version skiljer sig från Parastos då han hävdar att Alexander Roman anlitat honom för att utföra en så kallad fejkad kidnappning av Alexander i syfte att skapa massmedial uppmärksamhet.
7: Första mötet med Alex är fantastiskt. Jag svävar på mål jag blir nästan nyförälskad liksom. jag dras till människor som är aktiva som springer runt liksom, och är omtyckten han berättar om beteendeperspektiv och vi kommer in på en man som heter Fabian Bengtsson Fabian Bengtsson var en obetydelselös miljardärsson från min stad Göteborg ingen visste vem Fabian var tills den dagen han blev kidnappad jag förstår var Alex vill komma jag förstår det fullt ut. Det vi ska göra det är väldigt enkelt. Väldigt, väldigt enkelt. Vi ska få samma massmediala tryck som Fabian Bengtsson har fått att göra Alexander till den naturliga framtidspersonen i vår lilla stad Linköping. Jag är PR-geniet bakom den här massmediala kuppen. Jag har lärt mig det här via Mexiko att om man fixar en fejkad kidnappning och använder medierna så, som plattform så kan man komma så in åt helvete långt. Precis som Fabian Bengtsson har gjort. En sån publicitet som skulle motsvara, och nu underdriver jag inte, miljoner och åter miljoner i hundratalet när det gäller publicitet. Vi måste bara hitta en person som kommer att kallas för lammet, offer lammet. Vi ska ta Alexander till ett hus. Vi ska sätta på lammet, Alexanders jacka och alla ägodelar. Och vi ska, precis som Breivig, ta bilder. Och sälja bilderna till media. Vi måste bara hitta ett mongo. Ett klockrent jävla mongo.
8: Innan jag blev gripen för det här så försörjde jag mig delvis på arbete och på studier.
6: Du hör Magnus Dalsgård. Han erkänner medhjälp till mindre grovt människor. Och då han hävdar att han mer varit en bricka i spelet än hjärnan bakom planeringen.
8: Jag studerade på halvtid och jag arbetar som dels som tidningsbud och dels som reklamutdelare. Och du bor? Jag bor i Mjölby. Och studien avsåg? Jag studerade historia.
3: Ah. Sen undrar jag om du skulle kunna beskriva vilken kontakt och vilken relation
8: du har haft med Elias Vikalius. Ja, man kan väl säga att vi är bekanta alternativt av vänner.
3: Mm. När var det för första gången som du kom i kontakt med de här planerna då, som sen har lett till att du sitter här idag?
8: Ja, det var 16 november 2011 fick jag det presenterat för mig. Och hur kan du vara så säker på just det datumet? Jag har väldigt bra minne för datum och
7: siffror. Magnus kommer dit och jag står från balkongen och kollar på honom när han kommer och tänker att killen har ju en kanaljes fysionomi. Det går att missa Magnus, han är 1,90m lång Enligt hans mors sieve så väger han runt 50 kilo. och att BMI på kanske 12. Samt att han har Asperger. Magnus kan nämligen inte ljuga. Jag har ju tänkt på Magnus innan jag känt honom i tio år att Magnus är ju lammet. Han är perfekt på alla plan. Jag minns att jag är så stolt över mig själv så jag, hade, jag vill gå ut i min egen kropp för att klappa mig själv på axeln så jävla stolt blir jag liksom för det vi ska göra. Och eh vi pratar väldigt mycket Jag slår till mig liksom den absolut bästa skärm, Mitt bästa jag Och börjar sol våra honom Jag ösar komplimanger över Magnus Och eh, Magnus berättar att han inte Känner att hans liv inte utvecklats I den riktning han velat Han säger att han fortfarande delar ut reklam Och bor i samma lägenhet i Mjölby och Det är egentligen inte så mycket som hänt i hans liv säger han liksom. Så att Magnus inte mår så bra Det är liksom perfekt Det är perfekt för mig
8: Först så pratade vi väl lite allmänt om vad vi höll på med nu. Vi hade ju inte träffats sen våren 2010. Så det var ganska precis ett och ett halvt år sedan. Sen kommer han så småningom in på att han har planer på att kidnappa Alexander. Och hur reagerade du när du fick höra det? Ja... Han kommer ju in på det bitvis och... Sen, är det ju, sen säger han ju att eh, om vi lyckas med det här och får en lösen summa så kommer du att få en miljon euro.
7: Och det är väl då först jag börjar bli intresserad. 10 miljoner. Du kommer få tio jävla miljoner. Och Magnus blir helt till sig och jag frågar vad ska du göra med pengarna soldat? Han säger jag kommer köpa en, en bostadsrätt. Och då säger han på Östermalm hoppas jag. Och då säger han nej Mjölby. Och då, alltså, <laughs> ursäkta, det, det var liksom... Vem fanns ju upp en bostadsjätt i mjölber var min tanke liksom Alex har gett mig all information om honom själv Så jag spinner på det här som jag vet att Magnus brinner för Jag berättar att Alex är en jävla klassförrädare Att han har dumpat tre handikappade i en swimmingpool och försökt dränka dem Att han är självaste satan Vi måste sätta stopp för det här Magnus Jag uppmanar mig hela tiden Magnus Hur kan du stå och kolla på när han dränker människor Hur kan du vara så passiv, Hur kan du vara så jävla feg du måste göra något, Magnus. Och Magnus vet ju inte vad han ska göra. Han säger, men vad har du för idé? Vad ska vi göra? Jo, vi ska ta honom. Och vi ska ta honom till ett hus. Och vi ska kräva tillbaka minst en tredjedel. För de har stulit folkets pengar. Alltså han framställer Alexander mer eller mindre
8: som om han vore djävulen själv. Och det måste jag väl säga att när jag läst om Alexander i förhållande och så vidare fått veta att han jobbat som forhavande eh, kompis på röda korset och att han, jobbat som, eh, eller inte jobbat, men att han är organdonator och blodgivare så har det kastat nytt ljus över Alexander och eh, jag tror inte på det har sagt om honom längre utan jag tror att
7: det var ett försök av Lia att lura in mig i det här. Han är väldigt godtrogen och väldigt lättledd säger man liksom någonting till Magnus så tar han det bokstavligt så jag agiterar och agiterar och agiterar jag säger att det här är som frihetskampen jag jämför det med ryska revolutionen alla strängar som Magnus tycker är intressanta tar jag upp och jag säger hela tiden om Magnus överklassen har haft sitt de har haft sitt roliga och du Magnus om du är passiv så är det som alla tyskar som inte gjorde något åt förintelsen
8: det kändes som en, ska jag säga, en stor ära på något sätt. Att han tar in just mig och inte någon annan av gymnasiekompisarna.
3: I det här samtalet som ni förde, kom du någonsin fram hur det hade startat när planeringen hade börjat?
8: Jag har inget minne av att det just då nämndes något. Någon tid när det hade startats. Däremot har Parastos senare sagt till mig att den här kidnappningsgrejen är nästan den tänkt på sig i mars.
5: Eh, det är han som säger det, ja.
8: Mm. Sen kommer den 1 maj
3: 2011, 09.22. Och det är ju du, då, den här skallkommunisationen, som inleder. Det krävs en enormt bra och vattentät plan för att det här ska gå igenom fläckfritt. För det är som flera moment än, bara, än att bara skjuta någon på öppen gata. Fler inblandade, flera steg. Samtidigt, jag tror att du är den enda som kan genomföra det här trots den mentala stressen. I och tålamod krävs. Elias, det är jag övertygad om. Och då undrar jag, vad är det för enormt bra vattentät plan som vi pratar om här?
5: Jag förstår ju att det verkar märkligt när ni läser det här men då har det ingenting med det här att göra utan det är förmodligen en diskussion som vi bara fortsätter. Nu minns jag ju inte liksom riktigt vad det handlar om. Men...
3: Det låter ju konstigt. Du säger ju flera moment än att bara skjuta någon på öppen gata. Fler, ja, in, fler inblandade.
5: <här> jag tror att det handlar mer om att... Eh...
7: Vad är du pratar om?
5: Jag vet faktiskt inte vad det handlar om.
7: När jag har lurat Magnus och fått honom dit jag velat. Så ser det här ut att bli bättre och bättre och bättre och bättre. Det kan inte bli bättre. Det finns ingen mer ärlig, godhjärtad, lättledd människa som Magnus Dahlskog. Så jag tog kontakt med en man som heter Gösta Dalström Och han berättar då för mig... Att han köper upp hus via kronfodens utmätningar och har massa jävla hus i Sverige. Men när jag ser det här huset så blir jag ju stormförtjust. Dammet har lagt sig som en presenning där inne. Huset har varit obebott i flera år. Det ligger ute i ingenstans. Jag ringer den här Gösta och säger att jag vill köpa ditt hus. Men jag säger att du får 50 000 och du får dem idag liksom. Så jag köper det här huset. Vi får över 25 000 i Gösta. Och jag säger att 25 000 kommer komma någon dag senare. Jag måste skicka dem till SCB liksom. Jag beordrar Magnus. Jag kallar honom hela tiden för odåga. Jag säger åt honom att omedelbart gå till banken och låna pengar. Det andra mötet i november har vi också pratat
8: om att köpa en stuga i Norrland där vi ska ha Alexander och jag. som ska stå för den biten så att jag Vi prata vidare om det för det hade, det hade blivit lite pe, pe problem när jag är nere på ICB och försöker ta ett lån så jag har inte får ta det lånet än. Mm.
3: Sen sa du att du i vart fall har varit delaktig att gå till banken och köpa, eller få lån för att köpa huset.
5: Jag följer bara med honom som stöd på banken och det hoppas jag innerligt att den här bankkvinnan även kommer i sitt förhör att att tala om att jag har inte lagt mig i det här lånet utan enda tillfället jag har diskuterat det här lånet överhuvudtaget har varit då jag har förklarat för kvinnan vad som har hänt när det har betalats av för det ska inte gå.
2: Mm. Eh, hon pratade mer än Magnus. Magnus tittar ner och när jag frågade han, då tittar han upp. Men det var ju hon som pratade precis om att de vore ett par. Hon var ju helt klar med vad hon gjorde och hon visste vad som var och så. Hon var drivande. Och nästa? Ja. Nej, varsågod. varsågod. Mm. Och det var ju inga problem och vi betalar ju ut det och sådär. Och sen så återkommer de, tror jag, jag kommer inte om det var dagen efter eller två dagar senare. Ja, det var det i alla fall. Så återkommer båda två. Nej. Och då har de gjort ett misstag att de har betalat tillbaka lånet på lånenumret. Mm. Så vi fick tillbaka, alltså de betalade tillbaka hela lånsumman till vårt lånenummer. Och då gjorde jag en ny lånansökan och betalade ut ett nytt lån till dem.
7: Så huset är betalt och Gösta är glad. Så Magnus kommer dit. Till min mors med mig. Det här minns han säkert mycket väl. Och Parasto står i köket. Det här, allting händer nu alltså. Det är nu det bara blir riktigt intressant. Det är nu man ska vässa ögonen. Eh, Parastos
8: uppgift i det här att hon skulle, det redan gjort, men hennes uppgift var ju att etablera en vänskapsrelation med Alexander och att ha göra en, en kaka till Alexander eller i alla fall laga någon form av mat som det skulle vara sömnmedel i.
9: Mm.
8: Var det någonting som du tänkte på då i samband med att du var på platsen? Det är att Parasto håller på med den här maten. Då, att jag ser att det ligger piller där. Och hur skulle hon utnyttja den maten? Den skulle hon försöka få Alexander att äta.
3: Och vad var tanken att resultatet skulle bli
8: av detta? Ja, att han blev ja, lätthanterlig så att säga. Och hur länge blir ni kvar på den platsen? Jag skulle gissa att en
3: timme ungefär. Och efter den timmen, vad hände då? Ja, då
8: är det vuxen att åka.
5: Varför jag tog pajen? Därför att tidigare den dagen så, så pratade jag med Elias. Och jag sa ju att ja, men jag ska träffa honom vid nio. Och han har sagt att han har suttit hela, ska sitta hela dagen med sina studier- så han kanske inte har hunnit laga någon mat. Så då sa Elias till mig att men, ta med dig någonting i alla fall. Ifall han inte skulle ha någonting liksom, redo.
3: Vem hade gjort den då? Eller var den köpt? Den var köpt. Och vem hade köpt den?
5: Um, det kan ha varit jag, det kan ha varit Elias mamma som hade köpt den under sommaren. Jag vet inte det.
3: Och så sa du att det var rött vin i receptet? eller.
5: Till chokladmuffinsen, ja. Det stämmer.
3: För då har du inte sagt någonting om tidigare under förmiddagen. Det,
5: det vet jag inte om jag har sagt, eller om jag inte har sagt. Men jag tror inte att det var. Nej, jag har tydligen inte sagt det enligt polismannen bakom dig. Men...
3: Nej, för är det är någon annan äm... som har sagt det, nämligen.
5: Det finns ett recept som du kan du kan få om du vill på den. På den, just den bakelsen som jag har bakat. Så att mm. om du vill kontrollera upp det så... Kommer absolut. du själv ihåg
3: om du hade vin i det här eller inte?
5: I, i muffinsen vet jag att jag skulle ha det.
3: Du skulle ha det?
5: Så det Kommer vi vet du ihåg om du hade vin i dem? Jag förmodar att jag hade det, ja. För jag nämnde ju det även för Alex på kvällen sen.
7: Mm. Det här är kanske en liten känslig detalj men sanningen. Den måste läggas utan omsvitt. Jag och Magnus går ut för att pissa... Han tar fram sitt kön och jag tar fram mitt kön. Alltså jag får sådana enorma komplex för att jag har, jag. visste inte om att han hade någon jävla hästballe som var fem jävla decimeter lång liksom. Så jag blir så jävla illa till av det så att jag kan inte ens pissa liksom. Så jag sätter mig i bilen och berättar för mig att han han, alltså hans, han har ju tre stygna ben eller någonting säger liksom. Det där är för fan inte klokt alltså. Magnus pissar och kommer in och Vi åker upp. Kommer upp till Stockholm åker upp till Uppsala. Parasto ska gå upp och förbereda det här med Alex. Och Magnus är alltså i det här tillfället, alltså jag har aldrig sett en människa ha en sån fruktansvärd jävla ångest som Magnus har här, alltså. Så det vi gör är att vi... Jag smsar med Parasto, jag ringer henne och pratar med henne och jag visar varenda jävla sms för Magnus. Insider, kolla här hon är insider.
3: Fattar han att du är en insider? Det är ingenting som du har läst alls?
5: Nej, jag, jag förstår inte varför det skulle skickas till mig överhuvudtaget.
3: Du förstår inte varför det skulle kunna skickas till Du tror inte att det har något att göra med skämtet då? Eftersom ni ordnar ett skämt och du är där för att hjälpa till.
5: Ja, jag kan inte svara på vad som har skrivits till mig. Jag vet bara att jag inte har läst det. Mm.
3: Sju minuter, ta på dig jackan. Du får gå ner med skorna och vi tar med. Hela väskan tar vi med. Rullstolen och rampen är färdig. Yttra inte ett ord. Jag är ryssen. Är det någonting du kommer ihåg? Nej. Mm. Sex minuter. Var dörren låst när du kom? Ta på dig jackan. Det blir våld om två minuter. Ha dörren på glänt.
8: Vi blir insläppta av Parastå och vi går in. Rullstolen tas in i det här vardagsrummet. Parastå pekar ut det hållet och ser att det ligger en mans person där. Han är väl i något gränslan mellan sova och vara vaken.
3: Och när ni kommer fram till honom där han ligger i eh, sängen sätter han sig frivilligt i den här rullstolen led eller är det mer tvång som ut? Han blir väl ledd och sätter sig där. Händer det någonting när han sitter i rullstolen? Ja, det är
7: då det här eh, knivsticket kommer på talet. Jag har en kniv med oss, och den är tve Herr ordförande, skulle jag kunna illustrera med min advokat vad vi gör? Här framför kameran.
1: Jag vet inte om advokat Hugo som vill vara någon figurant eller något slag. Vi går inte och berättar, annars ska jag... Det här måste illustreras, det måste illustreras. Jag vet, jag vet inte. Varsågod. Vi behöver en tredje person också. Så vi kanske kan ta en häktesvars. Nöjer, nöjer med de två. Du får, du får klara dig med den rekvisiten. Nej, jag måste ju berätta du hur Alex står. klara dig med den rekvisiten, antingen det eller så får du sitta och berätta. Vad är det? Med hjälp av advokaten Hugosson.
7: Okej, okay, men då kör jag med Hugosson då. Mm.
1: Kan vi säger mitt. här Ja, varsågod.
7: Om det här är dörren till lägenheten så... Stolen står redan där. På du kommer jag ut. Jag hälsar på när Magnus håller kniven i handen och mm. Han är helt stirrig. Han skakar med den. Vi går in i lägenheten och Alexander ligger och sover. Mm. Den mannen väger över 40-80 kilo. Mm. Det kameran är inställd på mig. Eh,
1: varsågod och fortsätt. Bryr dig inte om det. Fortsätt.
7: Han, han ligger och sover där. Står till honom och säger vakna. Och Alex sätter sig i den här stolen. Rullstolen. Och jag står bakom. Mm. Magnus är i den här positionen här nere. Jag vet inte varför han är ner på knä. Jo, det är för att jag beordrar honom. Jag säger åt Magnus, gå ner på knä i odåga, fast på engelska. Yes. Och sen så får jag någon mental kortslutning, jag vet inte varför. Jag säger i alla fall, stab him!
8: Och då gör jag ju så att jag känner att jag vågar inte riktigt trots Elias för att jag har ju i ett tidigare skede fått en örfil av honom för att jag har vågat säga ett ord på svenska, så nu blir inte vad gör han om jag nu vägrar.
7: Magnus kollar upp på mig. Gör en svepande rörelse nerifrån. Och hugget går sådär.
3: Och avslutningsvis. Hur förklarar du då att dina minnesbilder vad gäller den här planeringen. Och framförallt telefonsamtalen den 28-29 är så pass grumliga.
5: Äh, vad gäller... Den dagen så minns jag att jag var, jag var ju liksom nervös, lite stressad. Och då jag drack jag väl ett eller två glas vin och det bet väl ganska hårt på mig.
3: Och det gjorde du i Linköping?
5: Det gjorde jag i Linköping.
3: Och sen minns du ingenting från där därpå då? Princip.
5: Jag minns händelsen men jag minns ju inte vad som jag har skrivit. Eller i stora drag kommer jag ihåg det. Men det inte att det har gått så mycket trafik mellan mig och Elias.
3: Jag tänkte du 150 plus meddelande under en ganska ja, kort jag period. Jag förstår
5: det det finns ingen anledning för mig att inte säga, säga det ifall jag har skickat eller minns att jag har skickat de här. Det
3: binder dig väldigt väl till brottet så att jag förstår ju i och för sig.
5: Nej men det är inte, det är inte så det är liksom. Det ska
3: jag inte gå in på. Det är en helt annan sak. Tack så mycket. Jag har inga fler frågor för det. Tack så mycket. Ja, är det första gången du sitter i en rättssal och pratar om sånt här? Ja, absolut. Mm. Men eh, du har landat och du känner dig lugn och så kan prata om det här idag. Ja, jo, jag kan prata om det.
6: Du har målsägande Alexander Åman.
3: Då skulle jag gärna vilja att du med egna ord berättar om vad du bevittnade och fick vara med om i den här händelsen. Du får gärna börja med att beskriva hur du lär känna olika personer och sen vad som kommer att hända ut med vägen.
10: Kronologiskt och gärna detaljerat om du har möjlighet till det. Tack. Okej. Okay. En enda jag känner om mig är mig ju Perasto. Hon tog kontakt med mig på Facebook. Jag hade pratat med någon av gärningsmännen tidigare. Och... Hon skrev typ så här, jag vet inte varifrån, jag känner igen dig. Men du ser ut som en kille som skulle tycka om den här artisten typ. Jag tyckte inte det var något konstigt med det. Vi pratade om allt möjligt och filosfera om livet. liksom Det var ju ganska bra samtal, hon verkar erfaren och reste runt mycket och såhär. Så jag tänker att det är ju kul att träffas. Så det gör vi, fick jag på hennes, hennes jobb då. Och hon uttrycker att hon vill lämna stan och då har jag en egen bostadsätt i Uppsala där jag bor tillsammans med min kompis och då gav jag som förslag att om hon vill komma bort från Linköping och flytta till Uppsala för det var så jag förstod det på henne så kan ju vi ge henne rum så att hon kan bo hos oss i våra lägenheter tillsammans med oss det var hon väldigt positiv till det, det fortlöper och det det är meningen att Parastro ska flytta in. Jag skriver kontrakt, egen kontrakt som vi skriver på allihopa också. Ja, men sen så blir praktiskt i alla fall för hon, hon säger en tid hon ska komma och hon hör inte av sig. Jag får inte tag in, henne, jag försöker ringa henne och får inte tag i henne alls. Jag har blir... ja, väldigt mycket problem med jag, jag ringde runt till alla, hon var helt bort nu. Men hon hör av sig några dagar senare och ber jättemycket om ursäkt. Och hennes pappa hade haft hjärtproblem och hade nästan dött. som hade varit inne på akuten och då hade inte hon haft med sig sin mobil. Så vi säger oj vilken, vilken grej. Det är klart det är klart vi förstår. Men sen så var det så här, var, varje gång hon skulle komma så var det alltid någonting som kom i vägen. Och hon hade olika ursäkter varje gång. Och, och till slut så säger jag att. Att, äh, men du har tappat in plats. Det, det funkar inte. Och då blev hon väldigt upprörd över det här. Och det var en ny sida så hos henne. Och då sa hon ungefär så här att ja, men jag vet ju att du är en sån förlåtande person Alex och kan du inte hitta en liten del i ditt hjärta som kan förlåta mig? Och det här Väldigt frustrerande för hon verkar inte lyssna på vad jag säger. för jag att Det är klart att jag kan förlåta dig. Men du har inte skött det här med lägenhetsplatsen. Så den är ju borta nu. Du måste sluta och prata om det. Och sen runt jul så hör jag sig och säger att hon har en glad nyhet. Hon har fått ett stipendium och ska flytta till Boston den 5 januari. Så därför så... Vill hon ju ses och säga hejdå till mig innan hon åker ungefär. Förstod inte hon tänkte för jag hade inte en minut över till fritid. Men till slut så bestämde vi den här kvällen att vi skulle ses den 28. Att för, ja men du ska ju äta i alla fall. Och det fick jag ju gå med på. Men hon ringer i alla fall först och frågar om den och någon annan hemma. Och jag är såhär, vad, vad har hon tänkt nu? Liksom, varför vill hon vara själv med mig? Det tyckte jag var bekymrande för det första. Och så frågar jag: ja men är någon annan hemma? För att jag, jag har bara med mig mat till två personer. Så säger jag, ja, men det, det är bara jag. Det är bara jag här, så det, det är lugnt liksom. Och så ringer hon också och frågar om... Eh, hon ska ta med sig någonting att dricka. Men då säger jag att det, det behövs ju inte utan vi kan bara dricka kranvatten. För jag var inställd på att bara äta och sen lägga mig och sova. För jag skulle ju upp tidigt och göra C-uppsatsen. Jag vill ju inte undgå någonting. Och... Eh, hon eh, kommer, till, kommer hem till mig då. Och eh, första märke till är att hon är väldigt konstigt klädd. För hon är festklädd en kort festklädning som är ungefär persik och färgad. Och då, då säger jag, oj har du varit på fest innan? Och då säger hon, nej men det här är bara för din skull. Och är det är också svårt att förstå varför hon skulle göra det. Men, eh, och hon säger att hon har en paj, en köttfärspaj. Och jag så att, men eh, se på ugnen då, så kan du värma den. För, för jag förstod det så hade den tagit sig hela vägen från Linköping. Och så att vi hade åkt hela vägen från Linköping för att ta sig hit. Och det var också en väldigt konstig sak. Men som sagt, vi var vana med att det var konstiga saker med parasto. Men eh, annars ville hon vara i fred i köket. Och eh, jag tänkte inte så mycket mer på det. Mm. Sen kommer hon in med maten. Och då... Ja, det är också med, med pajen, det är, den kommer ju i en sån här aluminiumform. Då tänkte jag tanken är att det, det är väldigt konstigt om att hon har lagat en paj själv och tar med den i en sån form. Och sen har hon även med sig chokladmuffin som hon säger, och det har hon lånat vaniljkräm som vi hade i kylen. Och, och vi sätter oss där och skrattar och har vanligt kranvatten till det här. Och vi börjar titta på, på spåret Nästa grej är väl att jag smakar på den här maten Och den smakar väldigt illa Smakar väldigt bäskt Och jag, jag säger det att till Parastax För hon märker ju att jag har svårt att äta den här Och då säger jag ja, det, det smakar inte så gott Det är väldigt bäskt Och då säger jag ja, men det, det är en, en speciell krydda som min mamma har tagit med från Spanien Och så ibland ja, men Ät lite på kanten det kanske, det kanske inte är lika bäst där Och jag äter några skedar till vi sitter där och tittar på programmet. Och eh, när, jag, när jag tittar på Perasto i ansiktet så minns jag det att jag tänkte att det var så konstigt för att eh, skuggorna i hennes ansikte flackade. Och jag, jag förstod inte vad det berodde på. Perasto frågade och fråga, ja du verkar disträ eller någonting jag orkade ens svara på det liksom. utan jag försökte titta på programmet och försöka lista ut var de var på väg, som det är på spåret att man ser en tågresa och den, den var på väg någonstans jag försökte räkna ut det här då. och sen saken att jag det sista minnet jag har från att den här resan är på väg liksom. och sen nästa minne jag har är att jag blir slagen och väckt och då är ja, en helt annan situation, jag vet inte vad som har hänt däremellan
7: Jag blir förbannad på Magnus. För allt skit som hänt med mig i livet har jag alltid skyllt på Magnus, känns det som. Så jag säger åt honom, din förbannade odåga. Kolla vad du gjort. Fast på engelska liksom. Piece of shit, Så jag liksom. Gå ner och förbered bilen. Och Magnus blir helt ställd. Han är bensad. Han har precis knivhuggit en jävel.
3: Efter att sticket utdelat, blir ni kvar länge på platsen då? Nej. Eh, nej. Och vad händer då?
8: Vi... Eh, eh... Det rör ju ganska fort vill jag minnas.
3: Ja. Och då förstår jag Då måste ni ta ut rullstolen Med Alexander och Mani mm. Ner till bilen
8: mm.
10: Sen är nästan minnet att jag faller bakåt Att jag sitter i någonting Jag försöker greppa tag i vad som helst För jag känner att jag faller bakåt Och så känner jag att jag kommer åt en, en ringklocka Som en dörrklocka Så i efterhand så tänker jag att jag var i mitt trapphus Men jag känner bara att jag faller Och blir buren någonstans
8: Hur var dina känslor under det här skedet? Jag kände väl att det var ju. Jag var lite nervös innan. men Jag kände ju när vi kom iväg en viss lättnad. Jag var att vi klarade det.
10: Sen så sätts jag i en bil, jag har inget minne av direkt hur jag sätts i bilen utan den kör i iväg. Och sen har jag bara minne av att det är väldigt, eh, först och främst, för de, de har ju tejpat mig överallt. De har tejpat handleder väldigt tätt eller tajt, liksom, och mina fotleder också. Och eh, runt eh, axlarna i brösthöjd ungefär och eh, runt munnen och runt huvudet. Och just där runt munnen så jag har jag ganska täppt i näsan så jag hade jättesvårt att andas med den här typen för munnen. Nu har jag kommit ihåg att det var det jag kämpade med först. Tänkte jag tänkte inte så mycket på annat utan jag försökte bara andas. Och varje gång jag rör huvudet eller någonting så är det någon som sätter en hand på mitt huvud och liksom att jag bara
8: ska titta rakt framåt. Jag sitter och håller koll på Alexander ibland för att se i vilken mån han är vaken så dunkar jag lite på ryggen här och kanske även huvudet och ser om han reagerar på det. Sen så när vi åkt några timmar så säger Alexander att han vill ha något att dricka och då skickar jag ett sms till Elias som det.
10: Då stannar vi efter ett tag och personen som sitter fram kommer bak och börjar prata med mig och jag får vatten också. Och han, han pratar väldigt trevligt på engelska med en baltisk eller öststatisk brytning och presenterar sig med ett rysst namn som är Jojvamin eller någonting. Han, mannen, han presenterade lite varför de hade tagit mig. Och lite hans inblandning i det. Och då, då fick jag ungefär en ganska... Ja, men som en sammanfattning av den historien jag fick senare men att min farbror hade lurat någon person så nu var det någon, en rysk maffiaboss som var, ville straffa vår familj och därför var jag tagen och det var också väldigt allting, allting var ju väldigt bizarrt alltså hela situationen,
8: jag hade svårt att bara finna mig att det, att det faktiskt var sant att det hände Där så pratar Elias en del med Alexander mm. han, jag tror han presenterar sig och presenterar mig och benämner mig som Fredrik, Fredrik. Från Jojö så
10: har jag hört att Fredrik är väldigt våldsam och att jag ska inte prata med honom. Så det är ju alltså, det är otroligt skrämmande. Skulle man vilja ha någon slags respons från Fredrik när liksom? han sitter tyst under hela resan? Nästa grej är väl att vi att vi kommer högre upp för att jag känner att det blir kallare så jag antar att det är uppåt vi åker. Och jag märker även på att bilen sladdar några
7: gånger. Och liksom, jag vet ju inte vad jag sitter i men jag känner att jag skakas runt. Vi kommer till ett område som är det Skuleberget. Och där det har händer ta mig fan det värsta jag varit med om i hela mitt jävla liv. Det är en jävla seriekrock långt fram och jag ställde mig på bromsen. Och den här bilen är bakhjulsdriven. Jag vet inte om ni någonsin bromsat på motorväg med bakhjulsdrift. Det är inte kul. När det är is ute. Bilen får ju sladd. Jag eh, märker ju att vi börjar köra av vägen och så vidare. Och eh, Alexander Ullstol börjar tippa. Och Magnus sitter ju med vad då. Vilket jag inte tänker på under det här. Det här går väldigt snabbt. Han sitter ju med kniven i handen. För jag har sagt hela tiden. Rikta den här jäveln mot, den, mot Alex liksom. När vi väl börjar kana... Jag, jag tar första. Jag girar lite åt vänster. Och eh, vad som händer jo Det släpper på bromsen, ö, gasen helt Bilen kör i 40-35 Någonstans vid 30-35 Så åker vi ner En vanlig dikeskörning Och sen så åker den i gårdevett Och jag tror jag krockar Med min panna med Alexander 20. För första gången i mitt liv Så får jag en jävla metallsmak i munnen Jag vet inte om ni någonsin stoppat in Ett jävla mynt i munnen Men det är den känslan jag fick Det var ren och skär ångest för det som hände mig mentalt det är att Vi åkte ner i 35 km i timmen Killen sitter med kniv Riktad mot en annan När jag öppnar så ser jag att kniven sitter fast I ett galler som går mot Förarhytten Och att Alex ligger nere på sidan Och att Magnus har krockat Mans huvud ligger precis åt motsatt håll Och det jävligaste av allt är Att jag frågar Alex om han är skadad och vill till sjukhus Jag frågar aldrig Magnus
10: från att ha varit sittande så ligger jag på golvet i skåpsutrymmet i den här skåpbilen. Och har massa väskor och bråte och även den här Fredrik då, över mig. Och liksom, den här extrema situationen har överträffat sig själv på något sätt. Jag slår i huvudet här också. märker jag inte just då för jag är så chockad liksom. I alla fall chauffören som senare får namnet Jack kommer bak och undrar hur det är med mig. Och det var ju skönt såklart att, att den här nya personen var trevlig också. För jag hade ju bara suttit bak med Fredrik innan, som var den här våldsamma, tysta typen som hade liksom ingen empati överhuvudtaget. Han tar med sig Fredrik ut i bilen och ligger där det själv. Liksom. Till slut så kommer den en bil som lyckas dra upp oss. Och Jack har, han har ju väldigt dåligt samvete så han, han, han berättar även här att jag har suttit i en rullstol tidigare. Men från och med nu så tycker han, och jag tycker det också, att du ser, jag, jag gör ju inte motstånd. Jag har ju inte flytt, jag hade ju jättebra chans nu, eller hur? Och jag, jag har ju valt att samarbeta mer. Jag vill ju samarbeta mer. Så, så ni måste ju förstå att, jag, att ni kan lita på mig nu. Så nu så får jag ligga i skåpsutrymmet och ha en filt över mig och har inte händerna tejpade utan nu är det bara över och runt hela huvudet, runt axlarna och armar och runt mina fotleder. Liksom. Det är ju det är väldigt skönt för det första jag gör är att försöka få värme i mina fötter igen för de är iskalla. Och nästa grej är egentligen att han, han fortsätter köra lika snabbt som tidigare eller köra på liksom och jag börjar tänka så här. Är det inte sjukt då? Alltså vi har precis varit med en en olycka. Jag slog i huvudet. Och de måste ju ha skadat sig också, tänker jag. Även om du märkte sig inte på dem. Så jag ropar att du, du måste ju sänka farten. Det här är ju farligt. Jag ropar på engelska till Fredrik också. Du måste ju säga åt honom att sänka farten. Men det, ja, det gör de inte. Utan då, vi bara kör på. Uh, När jag i vägen så frågar jag också om jag vill lyssna på musik. Uh, och sätter på han, han föreslår någon artist och gör så här, ja, vad som helst. Liksom. Visst, det blir jättebra. Så vi lyssnar på någon, någon musik uh, resten av resan.
4: Musik. She's to But she always knows her place She's got
3: style, she's got grace She's a winner She's a lady Och sen, åk till din moster Jag hämtar oh, dig tors torsdag, Josef Och då är klockan 04.25 Då har man alltså tagit Alexander Åhman På väg upp Om du kommer ihåg
5: Nej, som sagt, den trafiken under den kvällen Har inte jag kan Ja, det är Fanns
3: i klockan
5: 1-2 Då jag ringa. Man kan
3: konstatera att 0445 Kommer det faktiskt ett inkommande Så det här har du skickat Mår ni bra? Har du något minne att du har skickat ett meddelande?
5: Som sagt, jag kommer inte ihåg Vad Nej. som har sagt smällan
3: Och sen kommer från din telefon Håll dig lugn, nio månader The Great Event 2011 då undrar jag om du kommer ihåg vad det rör för någonting.
5: Det är ju den här arrasningen som vi har talat om förmodligen. Men som jag inte kommer ihåg det där smset så...
3: Jag är stolt över dig. Kommer från dig. Jävla märkliga 24 timmar alltså. Kommer från dig. Hur mår ni? Kommer från dig. Hur är det? Kommer från dig. Kommer du ihåg någonting av det?
5: Jag kommer ihåg att jag skrev hur det var. Frågade där. Det
3: kommer du ihåg alltså. Så, Så jag jag du har det. ingen minne av de här meddelarna under kvällen Men sen den 29 :e när du vaknar, då har du minnen av meddelarna igen
10: Ja
7: Det fortsätter färden och kommer fram Nästan innan det är Lund Och till vänster av oss är det två televerk skillar. Bilen har ju bakljudsdrift så, jag, var ju, alltså jag, jag körde först, för snabbt första gången men andra gången så kör jag fem kilometer i timmen och fastnar med vänster framhjul i snön och vi fastnar
10: ännu en gång i en dreva och Fredrik går även ut för att hjälpa till och putta då kommer det någon för att som en äldre man,
11: en gubbe ja det börjar ju med att vi vi våran vår bil jättemycket på sidan av vägen för att kunna släppa fram eventuellt fler bilar. Och då kommer det ju en till bil som körde i diket så att säga jämnhöjd med vår bil. Så vi for dit och hjälpte till att dra lösen. Och i samband med det så hoppar ju föraren ut då och vi pratade med den och sa att vi måste hjälpa till att dra upp det. Vi drog upp den på vägen, fort tillbaka och
7: fortsatte där vi höll på arbetet och de drar loss mig med sin jävla traktor då. Jättehärliga personer Så Det, det som händer det är att de här hjälper oss Och vi åker upp mot huset Och vi fastnar med det här jävla däcket Alltså nu är det högre framdäck så alltså, Vi kör ju fem kilometer i timmen
11: Det var så inte bättre att vi fick tillbaka en gång till För det var en liten plogkant där som man fastnade i Så det fick vi också Fara och hjälpan in Och det var, var ju då jag Satte vi bilen och körde själv då tänker jag att det, det här kanske är min sista
10: chans. Innan vi är helt ute. Ingenstans. Och det finns ingen koppling till resten av världen. Jag, ja, jag grips av panik. För egentligen min plan från början var ju att samarbeta så mycket som möjligt. Men jag, den här känslan av att... Att jag bara ska bli mördad och sen... In, ingen ens vet om det. Det, det får mig ändå bestämma mig. att nej, Jag måste lämna något. Så att i alla fall... Den här gubben vet i alla fall att det varit någon
8: person som... Liksom... Försökte flyga någonting. Och det är ju vid det här tillfället som Alexander Roman ropar på hjälp. Har du det? Själv. Jag hörde. Hur reagerar du då? Ja, jag är ju färdig att springa till skogs. Jag går, jag börjar väl gå en bit bort och tänka att nu är det kört.
10: Jag kommer inte ihåg vilken ordning jag säger. Men jag säger ungefär att jag heter Alexander Roman. Jag har blivit... Eh bortförd från mitt hem i Uppsala. De här personerna är kriminella. De har hotat mig med kniv och tagit mig från mitt hem.
11: Och det var ju då jag hörde någon som säger så här till mig. Släpp ut mig, släpp ut mig. Jag suttar i Morse." Och
10: efter att det är ropat där och liksom slår med eh, båda fötterna mot skjutaren så... Det är bara helt tyst. Jag sitter och väntar på att jag ska få något slags gensvar.
11: Men det, det är bara helt tyst. Och jag... Eh... Måste jag erkänna, ignorera det, för jag uppfattar hela den här historien som att de här personerna har andra problem, med sig det. Jag tänkte direkt att nu ligger någon där inne som inte mår riktigt bra på grund av droger eller alkohol, så därför har de lagt en dit bak. Så jag struntar helt enkelt i det han sa och svarar ungefär så här att ja, nu blir det bra, ska du säga, i den stilen
10: den som kom, Sen öppnas dörren och den som kommer in är då Jack. Och det är ju väldigt, väldigt jobbigt. Men han kommer in i alla fall och alltså, säger ungefär att... Vad håller du på med? du håller på att förstöra hela grejen. Så här kan du inte hålla på. Fredrik, han, han blir ju paranoid när han håller på så här. Och det är också inte så roligt att höra just... Med tanke på att jag och Fredrik var en våldsam av som skulle göra ungefär vad som helst med mig. Och sen, Jack säger att vi håller på och eller att jag håller på förstör för att förstöra allting. För att vi är framme. Men jag, säger, men jag visste ju inte, jag, jag känner ju bara att ni tar ut mig mitt ingenstans. Så ska jag kunna veta att vi är framme? Jag, jag säger åt honom att, eh, ta min hand, säger jag. Och så drar jag honom till mig och så säger jag... Jag, jag får ju panik. Jag, jag vet ju inte vad ni ska göra med mig. Men jag tror att ni har tagit mig ut hit för att mörda mig. Jag får ju panik. Du måste ju förstå det. För jag visste ju att jag, jag hade förbrukat min enda chans till något förtroende. Och jag vill liksom få honom att förstå att jag hade inget val i den situationen. Jag försökte direkt att liksom... Plåstra över det här på något sätt. För jag vet ju att min enda chans är ju redan försvunnen. Jag gjorde ett försök och det hände ingenting.
3: kommer fram till huset
8: jag liksom har nått målet vad händer då? Jag får uppgift av Elias att bära in alla saker och Elias går med Alexander ner i, ner i källaren så leder jag in i huset väldigt snabbt så leds jag ner i källan
10: i ett väldigt litet rum och där får jag sitta och sen typ att ja, men nu ska vi tända en nu ska vi tända en eld så vi kan värma oss. Och det kändes det som att ja, men nu är vi framme, nu kommer för den här resan har ju varit så hemsk. Så tänkte, ja, men nu tänkte jag att nu kommer det ordnas liksom. Nu kommer det vara organiserat och nu kommer de det kommer inte vara så äh, amatörmässigt som det hade varit vägen upp. Utan här har de ju faktiskt ett hus
8: som vi ska vara i. Men när vi kom fanns det ingen el. Och det fanns ju eh... Ingen värme utom den här QP-värmaren, men den här kopplaren gick ju inte att använda. Vi tog mer eller mindre för givet att det skulle finnas en kakelugn i och med att det var ett gammalt, väldigt gammalt hus. Men det fanns ingen. Så det var ju lika kallt inomhus som utomhus. Men när vi ska äldra då så ser jag genom en glimten i ögat
10: Att han bara en engångsgrill skriver Och det är också väldigt modfällande För då är det så här Hur dåliga resurser har de här människorna egentligen Alltså om de Väldigt sett, För det känns som verkligen som att de Skete i vad som hände med mig eh, Vi sitter där i alla fall Och jag får eh, Jag får en massa kolor får jag? Som jag äter Jag får även en telekaterboll som jag inte äter då tänkte att det är mer taktiskt att, att jag behåller den för den kan jag ju ta med mig och det är mycket energi kvar i den så den sparar jag tills det går riktigt illa och den andra maten tar slut och jag måste ha någonting innan jag svälter ihjäl mm. och så börjar jag lägga på allt möjligt på den här ingångsgrillen det är liksom. Det är allt från bark till hans strumpor till marschaller till plast och allt möjligt och vi sitter vid den här brasan och pratar väldigt lång tid om allt möjligt, om relevanta saker och om, som jag tycker, är extremt orelevanta saker.
8: Jag hör att de sitter och pratar, Elias och Alexander. Jag får lite intrycket av att de sitter och snackar som gamla kompisar. Men nu efter jag läst förhören med Alexander förstår jag att det inte är riktigt det de gör.
3: Mm. Med ditt intryck när du själv var i stugan det är att de nästan är gamla kompisar.
8: Det, det lät lite så. Mm. Jag, lite, jag undrar lite vad Elias håller på med.
3: Var du orolig för vad han
8: gjorde där? Nej, jag, det var mycket jag kände väldigt starkt förtroende för Elias och tänkte att han vet vad han gör. Jag, jag varit lite fundersam.
10: Och Jack, det, det är sånt konstigt samtal, väldigt olustigt just för att ena sekunden satt man och skämtade och så nästa sekund så kommer någon, något hot och jag märker ju det på mig att jag, jag bryter ihop flera gånger för första gången är när uh, han, han berättar om hur de skulle ta sig in i, i lägenheten och då säger de typ att jag, jag har inget kikhål i min dörr så de hade bara tagit upp ett baseballträ och tänkte bryta näsan på mig och sen packa ihop mig liksom och dra därifrån då tänkte jag för mig själv, jag har ju faktiskt ett i dörren, men det behöver inte de veta. Liksom. Så jag bara, ah, okej, okay. så ni tänkte göra. Men sen så blev de så chockade över att dörren redan var öppen, eller att han var olåst. Och jag sa, okej, okay, vad, vad hittar ni mig i för, vad säger man, vad jag var i för skick när de hittar mig. för jag, Det var också där från bilen att jag hade undrat över, vad, vad hände kvällen innan, vad hände med Parasto, liksom? vad gjorde hon? Nej mig egentligen det var det jag funderade på först och just att alltså det, det var ju verkligen det, det sista jag ville tro det var att hon var inblandad i det här att om det, om det är så att hon är inblandad det måste ju betyda att hon är en otroligt falsk och ondskefull människa och jag alltså så svårt att smälta det otroligt svårt Ja, sen eh, nästa del som är det är väl att, eh, är att jag blir ledd till det här rummet som sen blir min cell. Och det ligger också i källan. Och här här är jag bara inställd på att här nu ska jag samarbeta och här jag får bara försöka och göra det bästa för att behålla psyket. Liksom. Eller behålla mitt mentala hälsa. Och där liksom, var fullt med... För det här huset var ju fallfärdigt, det var ju hål i marken och det var ju... Väggarna känns ju var damm överallt. Och så, så jag började städa, um, städa ut rummet först och organisera de saker jag hade fått. Vi har ju fått lite kläder och fått eh, några filtar. Och så fick jag en, 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 en badmadrass för barn, en sån färgglad. Men, och då är det för kallt så att munstyckena på den här badmadrassen de släpper för att de stenar. Så jag sover på betonggolvet ändå. För att den här madrassen funkar ju inte. Och det var en, det var en väldigt jobbig första natt. Eh, men jag, jag försökte tänka positivt. Och liksom, ja men Jag har ju sagt allt det här. Och han, jag får ju försöka tro på honom liksom, att han bryr sig om mig. Och att han kommer eh, vädja för min skull till och dess och allt det här. Andra dagen så säger jag att, att han kommer åka därifrån. Han ska ner till Östermalm någonstans och träffa Odessa. Och det är nästa steg. Och vi pratade även dag två ganska mycket. Och jag är ju väldigt nyfiken på vad ska hända efter här. Vad finns det för utgångar av den här historien som kan hända egentligen? Och det var så jobbigt också. Alltså jag hade ändå försökt att vara stark första kvällen men dag två var så mycket för det var liksom Jag tar fram fem stycken scenarier. Av hur, hur den här grejen kan sluta. Och i första scenariot då överlever jag. I resten så är de tvungna att mörda mig. Då var jag så här... Det, och det var saker som jag inte kunde styra över heller. Alltså ett scenario då är det liksom att min, att min familj får panik och kontaktar polisen. Så därför skulle han mörda mig bara för att, bara för att familjen kontaktat polisen. Jag var så här... Jag, jag har försökt att samarbeta. Jag har ingen kontroll över att min familj får panik. Det är klart att man får panik. Jag har ju redan varit borta liksom. Två dagar då. Så säga, det, det finns inte ens någonting jag kan göra för att stoppa mig själv från att bli mördad. jag har försökt göra allt jag kan. Så det var sjukt jobbigt. Det var samma sak. Han, han berättade att uh, den här, uh, det här området där min farbror bor. På, och det var, det var också helt... Det var en av de värsta sakerna. Eller? Som man sa. Men det var han sa att eh, om om det här gick fel som jag den här kinöppningen mig gick fel då hade odessas tålamod tagit slut och då skulle man skicka team till den här gården och det här området där alla mina kusiner bor min farburs familj mina kusiners barn och mörda alla man skulle, man skulle rensa stället med marken man skulle inte lämna någon alltså, när, när han säger det, det så här, Och det, och det är minuten efter att han har suttit och skämtat om någonting. Det är så stört. Det är som att allt blod rinner ut ur kroppen. Och jag, jag liksom. Jag vet ju den stunden att jag, jag existerar ju bara för en... Eller jag kan inte tänka på något annat än att jag måste hålla de här människorna borta från min familj. Det är det enda jag kan tänka på. Och då var det så otroligt jobbigt att. Det var en massa saker som jag inte hade kontroll över. Att min, att min familj kontaktar polisen. Det är klart de gör det om de är oroliga. Det finns ingenting jag kan göra där uppe liksom som kan stoppa det. Det var så... Det var en sån hopplös situation. Och att... Det var otroligt jobbigt. För jag hade redan ställt in mig på att jag kanske måste dö. liksom. det var klart att jag... Men jag gjorde all, allting som jag kände att jag kunde göra för att överleva. Det gjorde jag ju, för jag ville ju bort därifrån. Eller, först och främst i sån situation så önskar man inte att man bara ska bli räddad. Utan man, man önskar att det inte ens har hänt. För jag visste ju redan då att jag kommer aldrig bli fri från det här. Alltså även om de släpper mig så kommer jag alltid ha det här kvar.
7: allting blir liksom jävligt personligt liksom. vi blir väldigt intima för första gången jag trivs jävligt bra med honom liksom. han, jävligt, alltså, han har ju
1: sina fina sidor nu sitter jag och spryker alla över människor men det är för att jag sitter där jag sitter liksom. egentligen är han en fin men ni, men ni snackar där ni sitter, jag är med om det här om du passerar, går ja, fram till när du... jag går upp till Magnus och, och,
7: och, och det här är den jävla chokladbollsincidenten som är mig så jävla förbannad jag frågar Magnus efter att han ska jävla chokladboll och han säger att han inte har någon och jag har ju en. Och Alex har ju en. Så vad fan är den tredje jävla chokladbollen? Det här fick jag reda på nästan häktade. Så alltså, att han hade stulit den jävla chokladbollen. Alltså. Mm.
1: Så det, det som hände är att... Alltså, jag, jag... Men då kan du inte ha blivit irriterad på det då. Om du fick reda Nej. på det när du blev häktad. Vilket då? Det här med chokladbollen. Alltså, jag blir irriterad... Lämna nu chokladbollen. Och om ni inte satt och snackade. Nej, alltså, var, jag... Varför gav du det där då ifrån Älglund så småningom? Uh, Magnus och jag delar på min chokladboll Det var det
7: som var kontentan i alla fall
3: för, för jag förstod att du hade I planeringen och kanske även sedan fått höra Att du möjligen skulle stanna där i flera veckor Ja Funderar över om maten skulle räcka till när du kom Ja
8: alltså Dels är jag ju, jag tyckte att Elias tog med förvånansvärt lite mat Men eh, Tanken var ju att hon åkte och köpte lite mat Till Robertshors sen Dagen efter och sen var ju tanken att han skulle ha med sig mer mat när han kom tillbaka och sen åka och köpa ytterligare mer i i Gimeo. Minst du när han åkte? Han åkte den trettionde på kvällen.
3: När eh, skulle han komma tillbaka? Var det uppgjort?
10: Ja han skulle komma den den andra. Men han, han åker sen i alla fall? man säger att han ska komma tillbaka om två, tre dagar. Så jag tänker att han
7: kommer tillbaka om fyra, fem. För han kommer säkert bli sen liksom. Jag vet ju hur resan uppgick. Jag sätter mig i bilen. Ångesten blir för svår. Och jag har en för att dämpa min ångest när den blir så jävla svår så som den blev då. Måttan grabbna över tabletter som är smärtstillande liksom. För att få bort smärtan. Jag sätter mig i bilen. Den är bakhjutsdriven. Jag sitter och gråter i tre timmar när jag kör. Och jag får spinn på bilen. Den tappar greppet. Jag har fått vattenplanen kanske 1500 gånger under tiden. Men den här gången får jag en riktig spin. Det är inga bilar ute. De har varnat på tv-omsträckan mellan Hudik och Luleå. Och när bilens däck kommer mot asfalten så går den som en projektil och träffar mitt räcket. Kanske 100 km i timmen. Och eh, det kommer inte en bil. Och eh, efter ett tag så somnar jag helt enkelt. Liksom och sover där ännu. Sju timmar tills... Världens mest underbara man, Margon Johansson, klockar upp mig.
9: Jag kommer efter vägarna på väg tillbaka till jobbet. Mm. Mm. Står en bil med nödblinkers på mitt i natten. 10.15 minus. Var så jag kommer från stannar man. Punkt slut. Ingen, ingen idé. Jag bromsar in och kollade och satta en människa i bilen frågan om han behövde hjälp. Jag sa Okej, okay. jag gjorde vad jag kunde. Tog rätt på bärgningsbil, lite rätt på bärgningsbil så gick till att bilen skulle komma bort därifrån. Mm. När du flyttade över honom
3: när han kom in i din bil, tog han med sig några saker då?
9: Ja, sina resesaker, väskor, rullstol, lite skor. Du sa
3: rullstol? Mm. Sa han någonting om vad... Varför har han med sig en rullstol? Han sa
9: att han hade ryggproblem. Och eh, vart åkte det någonstans? Jag började åka söderut. Han var ju på väg samma riktning som jag. Mm. Sen körde han ner till Jävle på Han verkar ha ont i ryggen. så då. letade rätt på lämplist istället och att tjuvparkera. Så att det skulle bli kortast möjlig väg för han att gå. Mm. Uh, Fredag åker jag. Mellan den natten
7: så sitter bilen i åtta timmar. Margot på med tre på morgonen. Jag sätter på mobiltelefonen och jag smsar parasto Något i stil med ring mig nu slash Stamkos. Stamkos är namnet på en ishockeyspelare e som heter Steven Stamkos. Vid den aktuella tidpunkten håller han på att vinna skytteligan i NHL. I en match mot Pittsburgh, när Pittsburgh led med 8-0 i ishockey, e det är en otrolig siffra, så får han en straff, han är lagkapten för Tampa Bay Lightning. När han ska lägga den här straffen på bortaplan mellan arena så... Tar han ett skärfel och faller. Han, han faller halvvägs till mål. Och jag och Parasto gör då? Jo, vi får fram citatet. Stamkos föll. Även stamkos kan falla. Vilket betyder även den bästa kan falla. Jag tror att hon förstår att bilen har fallit. Den bästa är ju jag givetvis. Samtidigt är krockat. Jag vet inte om hon har förstått det. Men stamkos är ju liksom... Vad fan ska det annars betyda? Och när du var i huset efter att Jack hade lämnat,
3: var det någon annan som du kunde höra?
10: Jag hörde ju bara Fredrik då, som gick runt i huset. Och och det, alltså jag satt ju där i mörkret för det mesta och försökte bara hålla värmen. Så jag menar, man hör ju varje liten, man har ju varje litet ljud i det här huset. För det, var ganska, det hördes väldigt bra, jag hörde ju när folk gick i trappen, jag hörde när folk rörde sig på övervåningen. Och det var väldigt skönt och det var någonting som Jack och jag hade bestämt. Liksom jag såg mig själv lite mer som en krigsfångel så jag sa så här, så här skulle jag vilja ha det. Och då är jag mer samarbetsvillig. Jag vill att Fredrik knackar först innan han kommer in i mitt rum. För jag var så rädd för att det skulle vakna och så skulle han stå över mig. Liksom. Så vi bestämde en massa sånt. Och tidpunkter då Fredrik skulle komma. Jag hade ingen klocka så jag hade ingen koll. Men han skulle komma klockan tio, klockan två, klockan sex och klockan tio. Och... Mm, vad jag förstår, även om jag inte hade en klocka så kom man ganska regelbundet och lämnade mat liksom. Då var det var frukost för tio och det var lunch och den här frukosten bestod ju först i att jag fick typ två och lite köttbullar tillsammans med alltså, kopparbergsidor som jag fått, extra stark sidor till med, vilket var väldigt störande för att jag dricker inte ens alkohol i vanliga fall och här är jag och har vätskebrist och måste dricka stark cider. Liksom. Men efter några dagar så blir den maten ännu sämre. Så till slut får jag liksom en, en
7: burk öl till lunch. Jag träffar dig på Linköping. Och vi, vi åker mot Stockholm. Vi käkar på house. Jag sätter på mobilen i bilen och ringer mig själv igen. Så att det ska se ut som om Alexander då varit mitt i centrala city. Han har ju sagt till mig att hans bror bor i Göteborg. Att Karl bor där. Men Karl
12: visar sig via förundersökning att han bor i Stockholm. Ja, jag bor i Stockholm och natten till måndag, jag tror det var den andra, så ringer min far till mig mitt i natten. Och säger att vi har fått upp ett spår från Alex telefon via en iPhone-applikation som heter Hitta iPhone tror jag. Och han säger att telefonen finns i centrala Stockholm. Så jag klär på mig snabbt och beger mig med taxi till den här platsen. Väl på plats så får jag till min vetskap att eh, två poliser även är där och letar. Och dessa poliser tar då kontakt på mig och eh, vi träffas ungefär vid Malmskinnadsgatan. Eh, så vi får eh, MMS på vart den här telefonen finns eh, och det tar oss E4 eh, norrut mot Uppsala. Eh,
13: vi hade ju bror i baksätet i vår bil. Och det var jag som körde. När vi närmades Uppsala så uppdaterades den här bilden som vi fick skickat. Och vi kunde se att vi, låg, vi passerade de platserna. Vi låg max en-två minuter bakom telefonens plats. Och när vi kom till Uppsala centrum så stod det en bil med varningsblinkers på i höger körfält min kollega Hjalmarsson. Han klär ut på högersidan och gick fram till förardörren på den här Volvon. Så polisen kommer fram. Eh, det kommer fram i ganska ättrig polis
7: Han är ganska kort liksom och vill hävda sig direkt. Och eh, frågar om eh, vi har någon iPhone. Jag säger, ja, yes, den ligger där. Eh, har du något mer? Eh, ja Här har du passbilden. Jag känner då att jag orkar inte med den här jävla skiten mer.
13: Liksom. Jag satt i alla fall kvar i bilen tillsammans med målsägarens bror. Eh, och när han såg att eh, den kvinnan som klev ur bilen så sa han att det, här, det där är hon det är hon som såg som min bror senast livet varpå vi eh, jag meddelade det till Max över våran radio och eh, vi direkt på de två som fanns i bilen det var ju en man och en kvinna eh, jag började prata med henne lite om vad de gjorde där och, och försökte skapa mig en bild av vem det var så att säga jag frågade var, varför hon var i Uppsala det hade hon ingen eh, förklaring till som hon uttryckte för mig hon sa att de skulle eventuellt åka till Sundsvall. För mig gav hon ett väldigt oseriöst intryck. För mig var det uppenbart att hon stod och ljög eller undanhöll sanningen för mig. och berättade inte som det var.
3: Men varför Nej. såg du aldrig till polisen att jag vet att vi har gjort något skämsamt med ja. Alexander? Att Han är där uppe, ni kan hämta honom. Självklart. Självklart. Mm. Idag,
5: jag hade gjort det. Jag vet inte varför jag gjorde det just då. Det kändes som att, ja men frågar om Elias så får de säkert ut ett svar för jag vet ju faktiskt inte var han är någonstans och det vore ju dumt att gå in på någonting när jag inte ens vet var han är vad ska jag säga, liksom, de kanske tror att jag är helt dum i huvudet du
3: kunde ha sagt att Elias vet nog var han är någonstans jag vet att ja. han är tagen
5: alltså med, med fast i hand, ja, du har rätt
4: som jag sa, för mig var det uppenbart att det rörde sig om åtminstone en självisstanke för människor och ro. så därför, så, så fort jag hade hittat telefonen så bedömde jag att jag hade till lite skäl för att de skulle gripas för
3: människor. Och... Det slutade med att de tas in då till polisen i Uppsala.
10: Ja, precis efter den, ja. Jag kom inte tillbaka sen. Så nu när jag var ensam, lämnad med Fredrik så var jag otroligt benägen att inte utgöra ett hot för Fredrik. Men eh, som sagt, han prasslar och han har en stor påse med sig ungefär som han är med ner till stranden till exempel. Eller så. Och det var lite grejen här och jag förstod inte alls vad det var som man tog med sig in, men sen så gick han ändå som vanligt efter att han hade lämnat där och då kollade jag och då var det liksom var det, låna batterier i botten och sen då slår det några öl och då tänkte jag för mig själv att det här nu är det illa för det här måste vara det sista de har nu är det kört liksom
3: Hade du några speciella planer då när du gav honom det
8: här så pass tidigt? Jag hade planer att sen lämna det här huset Satte du dem i verket? Ja, jag gav mig av vid Grynyen.
10: Så det var sista kontakten jag hade med honom. Även om jag inte var säker på om han var, var där eller inte så försökte jag ändå att... Med de små resurser jag hade där. Jag hade en massa vuxenblöjor som låg där också. Och det var ju sjukt kallt i mitt rum. Så använde jag liksom de resurser jag hade för att försöka hålla värmen och använda fodret i de här blöjorna och, Använde skosnöret på ett par skor jag hade fått att knyta ihop skovsäcken och sådär,
8: för jag hade ju inget annat att
10: göra än att försöka
8: överleva. Jag var också och knackade på i ett närliggande hus och fråga om man Gick för sig att få lite mat. Och då sa han ju sen att eh,
10: eh, Jag är väldigt hungrig, jag skulle ha någon mat om ni har. Han var frusen och Han um, var skadad på ena kinn, han hade väl kanske elda eller någonting så att eh, han skulle gå till Robert var det tänkt. Han hade tänkt sig till
12: Bastuträsk, men jag sa snälla, du så du går väl inte till Bastuträsk för är sex mil. Då fick han ju mat och ja, sen då for han och gick mot Robertsfors. Och här var ju då min fru ringde till
10: Bostander som är polis.
8: det är ju planen att åka ner till Linköping igen- för den händelse att jag inte skulle få tag på Elias. Och istället så blir de händet tagen av polis förstår jag. Mm, ja. Mm.
3: Då har jag sagt att du, du hade ju inte givit upp. Är det också därför som du inte berättar någonting om det här för polis och grannar? Så det är därför. de hände in någonting i en bil och om det var en människa eller vad det var det vet jag inte, det kan jag inte säga men det var jättestressigt när jag kom med de sprang som yra hans runt där och sen såg jag en person med, med en vit snödräkt och ett automatvapen och då tänkte jag, nu jävla så då ringde jag till två så då var jag kopplad direkt till en polis och då sa de bara det att ja, vi vet att det händer någonting där
1: Ytterligare vittneser hör samma mål denna gång med Johan Olofsson. Det är ett åklagare som har plockallat och, och leder det. Varsågod. Ja, hej. Jag skulle
3: gärna vilja att du berättar för oss hur insatsen den fjärdiga januari gick
4: till. Ja. Jag blev inkallad i egenskap av insatspolis i det här ärendet. Och till slut fick vi veta att vi ska åka till den här adressen i Älgelund. Eh, och när vi stänger upp mot den här byggnaden så, så ser jag ju att eh, fönstren är ju alldeles genisade på insidan eh, Börjar gå mot ytterdörren och det är ju snö upp till knäna Och jag tänker, jag kan ju inte vara en, en människa här eh, Vi öppnar dörren, vi går in och eh, där ser jag att det står resväskor med uppfälld lock Då Börjar man ju tänka att ja men det kanske är någon här lik ändå så vi söker den här våningen och helt plötsligt så ropar det någon kollega i källaren som vill ha hjälp. Så jag springer ner och där sitter en kille och vi förstår att det här är målsägande. Han ställer sig lite frågan till vilka vi är, för vi är ju civilt klädda. Så vi tar fram våra polislegitimationer och förklarar att vi är från polisen. Han berättar också vem man är, säger att han heter Alexander, att han är från Uppsala. Han berättade att han hade varit bortrövad då i, i sju dagar. Han har vid anträffandet en, en madrass som han sitter på. Han har en halv i huvudet. Han har fått ett blöjpaket med stoppat eh, in i rummet. och Dessa blöjor han har använt för att värma sina ben och dra upp blöjorna så de sitter fast kring fötter och upp, upp mot knäna så att säga under de skäder han då har. Han har fått snö som han eh, tinar. så alltså han eh, får sig av vätska då. Han berättar vidare att eh, de har hotat eh, på olika sätt när han har varit där. De har hotat med att de ska skolla hans fötter, dra ut hans tänder. Eh, han var vid anträffandet eh, Måste jag säga, vi vi gott mod. Relativt fräsch, fysiskt måste jag säga. Han hade sparat en liten delikatboll som han skulle äta den dagen han skulle bli fri. Och ställer frågan om han fick äta den delikatbollen nu. Och då sa jag, ät du din delikatboll
0: lunchtid igår, en vecka efter försvinnandet, hittades 25-åringen i en bostad utanför Umeå. Familjen känner en stor tacksamhet idag efter beskedet.
12: det går inte att beskriva. Bara tacksamhet.
11: Vi är ju nästan ett Fortfarande som fortfarande vi är glada. Det här är ju, att det helt, allt har varit så overkligt. Men nu är vi glada, vi
9: är bara glada nu och tacksamma.
0: Under gårdagen vårdades han fortfarande på sjukhus i Umeå där han också undersökts av rättsläkare. Nu väntar han på att få återförenas med sina närmaste anhöriga berättar målsägarbeträdet Ylva Orenius.
4: Han vill träffa
3: sina närmsta så fort som möjligt och han vill inte ge själv några intervjuer utan han behöver lite
4: lugn och ro omkring sig Det blev långa
10: fängelsedomar för två av de tre personer- som låg bakom kidnappningen av en Uppsala student- under mellandagarna i vintras. Åtta års fängelse
1: var det där.
3: Jag hade ju åtalat då för grov och allvarlig brottslighet. Och jag ser att tingsrätten har gått på min linje- vad gäller brotten och dömt då för människorov. Påföljden är kraftig åtta års fängelse- men ligger under vad jag har yrkat. I tingsrätten erkände 26-åringen- sin inblandning i kidnappningen. Han dömdes till sex års fängelse, och nu har alltså 26 åringen överklagat sin fängelsedom till hovrätten. Även de två andra som dömts för kidnappningen har överklagat sina domar.
10: Det som kommer att vara annorlunda är att två av huvudpersonerna har nya försvarare. Det blir Leif Silberski som försvarar kvinnan och Thomas Bodström,
1: 27-åringen. Och så länge åklagaren inte kan visa att med 100% säkerhet att den icke är tillförlitlig så ska hennes berättelse tagas för god och då är hon helt oskyldigt inblandad i det här. Säger att man håller fången i en person som bara kan hoppa ut genom fönstret när som helst och därifrån och
8: kanske eventuellt också göra det från bilen. Så att det är många oklarheter som man har passerat. Det tycker jag är de viktigaste sakerna att lyfta fram.
10: Det blev ju åtta års fängelse var där i tingsrätten men nu hoppas de på att hovrätten ska fria dem eller sänka straffen. Ja, de skärper domarna för två av dem, 27-åringen och kvinnan. De får 10 år vardagare istället för åtta år som tingsrätten dömde dem till. Vad gäller fångvaktaren så får han samma dom, han får sex års fängelse.
5: Överlag ser hovrätten allvarligare på människorovet än vad tingsrätten gjorde. Hovrätten anser att kidnappningen
2: var livsfarlig och innebar en stor kränkning.
3: Jag är nöjd med att hovrätten har följt min linje och skärpt straffen för i alla fall två av de
4: inblandade i den här gärningen.
5: Advokat Leif Silberski som företräder den kvinna som döms är besviken.
4: Jag har en huvudman som tycker att det är fel att hennes delaktighet är inte av den digniteten att hon borde ha fått samma straff som han.
10: direkt efter att jag var räddad så först i det, liksom, de dagarna efter så var man ju bara glad att man levde att man fått en chans till för jag, jag har ju varit så inställd på att ja, antingen bli mördad eller så lämnas jag tillbaka liksom, skjuten i knäna eller vad som helst eh, och försökt att tänka sig ett liv som det är och vara, eller jag visste ju rent, rent logiskt att det, det är klart det här kommer eh, ligga kvar Ja, men det har gått ganska bra ändå Jag har överlevt och jag får komma tillbaka Till min familj och det, det var ju det Jag hade längtat efter hela tiden Min fångenskap
5: Jag personligen kommer ju från en familj som har det gott ställt. Så att pengar har ju aldrig varit något problem för mig utan eller för någon av mina syskon utan knäpper vi med fingrarna så får vi hur mycket vi nu än vill ha.
3: Hur har din ekonomi påverkats av det här?
8: Den har ju eh, gått bort, åt skogen. Jag har bara några tusen kvar i besmåningarna.
4: Make the right connection in my
7: own Jag hoppas att åhöraren här idag kommer gå hem till sina familjer, till sin vardag. Att de minns mitt ansikte och säger till varandra att det där är en människa som nått sin personliga botten. Så där ska vi inte bli. En depraverad djävul som bara tänker på sig själv och ingenting annat. Jag vill inte att någon här inne blir lika moraliskt i förfallet som jag har varit. Det skulle vara slöseri på människoliv. Speciellt för en människa som jag eller mig som har en sån jävla potential egentligen.
6: Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera batkoden i rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.